0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Warming Up, dem Podcast der KJG Aachen. Folge 48, 48 Grad sind hier auch gefühlt gerade unterm Dach und die, die Ronny schwitzt auch schon ein bisschen. Äh, wir treffen uns jede Woche und ähm, ja, erzählen etwas Aktuelles und Spannendes aus den äh, Kinder- und Jugendverbänden, meistens aus der KJG, manchmal auch vom BDKJ, manchmal auch mit dem Bistum. Und ähm, bei mir ist heute die Ronny. Und wir haben auch einen Gast, der vielleicht einigen KJGlerInnen im Bistum Aachen nicht gänzlich unbekannt ist, nämlich der Simon Hinz. Hallo Simon, herzlich willkommen. Schön, dass du es geschafft hast, zeitlich hier reinzukommen. Ähm, vielleicht kannst du dich trotzdem noch mal kurz vorstellen, wer du so bist, was du so beruflich machst und woher man dich so kennen könnte aus KJG oder Jugendverbandszusammenhängen.
1: Ja, hallo zusammen. Ich äh, freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, Simon Hinz, ich äh, bin... Boah, 29 Jahre alt, inzwischen schon ganz schön alt. Und ähm, <lacht> genau, äh, ja, ich äh, komme oder wohne aktuell in Aachen, komme ursprünglich aus Mönchen-Gladbach, da aus der KJG St. Helena Rhein-Dahlen. Und äh, genau, beruflich äh, bin ich äh, bin ich Lehrer an einer Gesamtschule in Düren für die Fächer Informatik und Geschichte. Genau. Ähm, ja, woher kann man mich kennen? Ich, ähm, aus, Im KHG-Kontext, glaube ich, aus diversen Kontexten. Ähm, ich war unter anderem ja von Perä zusammenleitung bis November 2019. Ähm, genau, bin aktuell noch im Sachausschuss Kinderstadt und im Schulungsteam. Und ähm, genau, das ist so das, was man, was, was ich in der KHG gerade noch tue, auf die Zusammenebene. Ansonsten ähm, bin ich noch auf, auf Bundesebene im Bundeswahlausschuss.
2: Sehr gut, jetzt bist du ja heute vor allem für dein Amt im BDKJ da. Ähm, vielleicht kannst du kurz sagen, was du denn im BDKJ genau machst aktuell.
1: Gerne. Ja, ich bin äh, ehrenamtlicher Diözesanvorstand. Das heißt, ähm, die, die Leitung im BDKJ ist ja ein bisschen anders aufgebaut als bei der KTG. Bei uns besteht der Vorstand so andere Terminus, also Vorstand, nicht Leitung, ähm, aus, aus vier Personen. Ähm, genau, zwei davon sind, äh, sind hauptberuflich, das heißt, die ähm, sind zwar auch gewählt, aber entsprechend äh Machen das in ihrer Hauptarbeitszeit und eine vierte Person ist geistliche Leitung. Das ist jemand, der mit einer halben Stelle vom Bistum freigestellt ist, aktuell die eine Thernsen. Und eben die vierte Person, das bin ich, macht das Ganze ehrenamtlich. Und wir zu viert, genau, leiten den BDKJ als Dachverband der katholischen Kinder und Jugendverbände hier im Bistum.
0: Ich erinnere mich, als du letztes Jahr kandidiert hast, war, war ich relativ überrascht, denn dieses Amt des ehrenamtlichen Vorsitzenden war ewig lange ja auch unbesetzt. Wie kam es denn dazu, dass du dich entschieden hast, also du machst ja auch beruflich noch ein bisschen, äh, das ehrenamtlich zu machen?
1: Wie habe ich mich dazu entschieden? Also ich glaube, ja, das war ewig lang unbesetzt. So seit es tatsächlich Haupt äh, dieser hauptamtlichen Stellen gibt, hat es niemand mehr ehrenamtlich gemacht. <lacht> ähm, so, das war, glaube ich, seit Ende der, der 70er der Fall. Ähm, genau, wir haben uns aber vor, ich glaube, drei Jahren auf der Diözesanversammlung, wo ich auch noch für, für die KI mit dabei war, sehr ausführlich damit beschäftigt: so was soll dieses Amt, was kann dieses Amt, was wird da erwartet, was, ähm, warum, warum wollen wir das aber grundsätzlich auch haben? Und ähm, so wenn so eine Diskussion ist, denkt man natürlich auch irgendwie selbst drüber nach, ist das vielleicht irgendwie mal äh, spannend, das zu machen. so und Aber dadurch, äh, dass bei der KLG für mich irgendwann die Zeit auch äh, ja, äh, rum war ähm, um, und ich aber trotzdem noch, noch Lust hatte auf Kinder- und Jugendverband, ähm, genau, war das irgendwie einfach eine, eine, eine spannende Stelle, wo man, glaube ich, in einem, in einem starken Team ähm, einfach nochmal... Ähm, Jugendverband anders neu erleben kann. Man kriegt den Einblick in alle Kinder-Jugendverbände. und Jugendverbände. Man ähm, kann ähm, nochmal sehr stark in die politische und auch in die kirchenpolitische Vertretungsarbeit reingehen und äh, das mit einem mit einem starken Team im Hintergrund. so. Und das ähm, fand ich einfach ja spannend, attraktiv, hatte Lust drauf, irgendwie auch weiter da meine Erfahrungen und äh, ähm, vielleicht auch Expertise in manchen Punkten mit einzubringen. Und genau, habe ich deswegen letztes Jahr dazu entschieden, zu kandidieren.
2: Jetzt bist du ja von der KJG-Leitung irgendwie mit ein bisschen Abschnitt dazwischen in die BDKJ-Leitung gewechselt. Wie hat sich denn dein Alltag im Vergleich da verändert?
1: Boah, das ist eine, eine schwierige Frage. <lacht> ähm, so, weil sich natürlich auch in der, in der Zwischenzeit mein sonstiger persönlicher Alltag, mein beruflicher Alltag verändert hat. Ähm, wenn ich jetzt rein auf das Verbandliche gucke, ist es ist gar kein so krasser Unterschied, würde ich jetzt sagen. Also ja, also ich klar arbeite mit äh, mehr mit hauptberuflichen und hauptamtlichen Personen zusammen, so als das in der KLTG der Fall ist. Und ähm, habe aber dementsprechend auch gerade nochmal andere Aufgabenbereiche. Also dadurch, dass wir einfach eine hauptberufliche ähm, Leitung haben, so ähm, ist die Frage von Präsenz in der Düstesanstelle einfach eine andere. Und ähm, ich kann mich so auf andere Aufgaben äh, fokussieren. Was ich merke, ist, dass der allgemeine ähm, Vorstands- Workload, sage ich mal so, also das, was man irgendwie als Gesamtvorstand in der Regel tut, im ähm, BDK doch nochmal ein anderer ist und tatsächlich, würde ich sogar sagen, auch nochmal ein Stück höher ist als in der KHG. Dafür, ähm, ja, fallen, sage ich mal, weniger Arbeitsbereiche einfach bei mir an.
0: Gibt es einen Unterschied äh, zwischen dem, den Vorständen ehrenamtlich und hauptamtlich, so was Arbeitsbereiche angeht und auch vielleicht Aufwand?
1: Also es gibt, äh, gibt keine festgelegten Sachen, wo man sagt, so das muss jetzt irgendwie der Hauptamtliche oder das muss der Ehrenamtliche machen. So prinzipiell sind wir, ich sag mal, gleichberechtigt, gleichverantwortlich und irgendwie auch, äh, genau, in der gleichen ja, Situation im Vorstand. So es, es gibt natürlich Tätigkeiten, die die sind, ähm, ich sag mal, ehrenamtlich sehr herausfordernd, äh, weil einfach äh, da bestimmte Zeiten irgendwie ähm, ja, notwendig sind, so. Also ich sag mal, in, in in Kontexten in unserer Arbeit, wo man hauptsächlich mit anderen Hauptberuflichen Hauptamtlichen zusammenarbeitet, so ist es natürlich, Usus, dass man sich auch tagsüber trifft und tagsüber arbeitet, so, weil einfach auch Abend- und Wochenendtermine begrenzt sind. Und ähm, so, da ist es dann als Ehrenamtlicher einfach, zumindest mit einem Job, wie ich ihn habe, so, weiß nicht, wer das vielleicht ehrenamtlich machen würde und noch studieren würde oder sowas, hätte da nochmal eine andere Flexibilität, aber mit meinem Job jetzt ist es einfach dann nicht möglich, diese Aufgabenbereiche wirklich gut zu übernehmen. So und dementsprechend äh, schaut man natürlich auch bei der Aufgabenverteilung, so was ist sinnvoll, was äh, bringen wir irgendwie für Kompetenzen und Ressourcen mit und, und wie passt das. So und äh, vom, von der vom zeitlichen her, so, also meine hauptamtlichen Vorstandskollegen, so die haben äh, mindestens 45-Stunden-Woche, so die schaffe ich nicht auch noch zusätzlich äh, ehrenamtlich äh, neben meinem äh, ja auch normalen Vollzeitjob irgendwie einzubringen. Aber ähm, ja, also ich schreibe mir die Stunde tatsächlich auf und bin schon noch bei so einer halben Stelle, die äh, in dieses Amt reinfließt.
2: Ja. Ich glaube, das ist auch grundsätzlich immer Thema beim Ehrenamt, aber ich glaube bei der Stelle nochmal eine vielleicht größere Herausforderung. Wie sieht es aus mit äh, Beruf und diesem ehrenamtlichen Vorstand, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen? Ist das gut umsetzbar? Musst du dich da zurückhalten, was Ehrenamt angeht? Oder irgendwie nochmal deinen Tagesablauf anders planen, wie du es früher gemacht hast?
1: Also, ich, ich glaube, man muss natürlich auch Nein sagen können. So, man muss akzeptieren, dass man nicht alles machen kann und dass man, ähm, ja, dass dem Engagement irgendwo Grenzen gesetzt sind. Und äh, das ist manchmal einfacher, manchmal schwerer. Das hängt ja auch noch ein bisschen davon ab, was man gerne macht und was man nicht so gerne macht. Ähm. Und es braucht natürlich, damit das gut funktioniert, auch eine gewisse Flexibilität des restlichen Teams. So, äh, die, also, ne, weil man einfach selber, was das durch das Berufliche, sage ich mal, ein bisschen unflexibler ist. Ähm, aber insgesamt lässt sich, das, lässt sich das schon miteinander vereinbaren. So Insgesamt kommt man natürlich auf einen, auf einen hohen zeitlichen Aufwand. Das heißt, man muss sich gut organisieren. Und ich sag mal, äh, Zeiten nutzen. So. Ich äh, bin mal gespannt, wie es sich jetzt wird, wenn man äh, tatsächlich ja nochmal in die Situation kommt, dass vermehrt äh, physische Treffen stattfinden. Dann hm. ähm, damit gehen ja in der Regel auch irgendwie Fahrzeiten einher. So, die ähm, ja, muss ich dann irgendwo anders wieder rausholen. So, das, das wird dann eine neue Erfahrung.
0: Jetzt bist du ja ein gutes Jahr gewählt. Nee, ein knappes Jahr schon gewählt. Seit wann bist du im Amt? Konkret? Seit, seit September? Ende Juni 2020, seit Ende Juni, ja, aber dann 2020. fängt dann direkt an nach Wahl. Okay. Wochen Gab Wochen, es aus ja. äh, also den letzten Monaten Highlights, an die du dich besonders gerne erinnerst? Oder vielleicht auch Sachen, wo du sagst, das habe ich mir aber anders vorgestellt?
1: Gab okay, es Highlights. Ähm, Finde ich immer schwierig, so einzelne, äh, so, 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 so den Punkt rauszugreifen, wo man sagt, boah, das war jetzt mega cool. Ähm, so, Ich fand es schon spannend zu sehen, also zuletzt unsere Aktion Plagge zeigen, so äh, die. Ähm, die mitzuverfolgen zu sehen, dass dass wir nochmal also eine Aktion gestartet haben, die so tief ins Bistum hineingewirkt hat, wo so viele Verbände, aber auch nicht verbandeste Gruppen und Gemeinden daran beteiligt waren und das Ganze in relativ kurzer Zeit, das, das so an diesem Sonntag mitzuverfolgen, das war schon schön, so da merkte man irgendwie auch nochmal, okay, man, man macht das auch wirklich für eine, ähm, ja, für eine größere Zielgruppe und irgendwie für... Ähm, ja, also um wirklich was zu bewegen und auch im Sinne von vielen Menschen. So, und ich glaube, diese, das so, so auch nochmal real zu erfahren an dem Tag war schön. Und ansonsten, ähm, also irgendwie, dass jetzt sowas unerwartet wäre, das könnte ich nicht sagen. So, ich glaube, wenn man so lange ähm, irgendwie auch auf Verbandsleitungsebene aktiv ist und auch ja, dadurch in den BDK ja schon viel reinguckt, dann ähm, passiert da ja jetzt nichts, was was man, was einen irgendwie total überrascht. Klar, man muss trotzdem noch neue Le Le Leute, neue Handlungsweisen, sage ich mal, neue Absprachen, neue Traditionen kennenlernen, so das gehört natürlich dazu, so da tickt halt auch jedes Büro ein bisschen anders oder äh, jeder, jeder jedes Gremium, aber jetzt irgendwas ganz Unerwartetes hatte ich, glaube ich, bisher noch nicht.
2: Das ist ja ganz gut, glaube ich. Ähm, hm. <lacht> jetzt ähm, haben wir so ein bisschen zurückgeblickt, ähm, was wird denn in den nächsten, im nächsten Jahr wichtig für dich im BDKJ? was wird da passieren, wo du schon ein bisschen drauf hinfieberst, wo du dich drauf freust?
1: Uh, darauf fiebern ist, äh, ja. ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, dass äh, im nächsten Jahr natürlich äh, in unserem Bistum äh, sich in der Kirche wahnsinnig viel verändern wird und da wahnsinnig viel passieren wird. So, da haben wir natürlich schon auch das Interesse, da die Perspektive junger Menschen und auch die Perspektive der Kinder- und Jugendverbände einzubringen und zu vertreten. So Und ich glaube, das wird ähm, doch recht arbeitsintensiv. So. Ich hoffe, dass es auch Spaß macht. So, und ich hoffe, dass wir vor allem zu guten Ergebnissen kommen. Aber ähm, ja, also. Das, wird, das ist so ein schmaler Grad zwischen viel Aufwand und äh, wie viel Ertrag am Ende dabei rumkommt. Das äh, werden wir dann sehen, sag ich mal so. Aber ich glaube, das ist das Thema, was die nächsten, das nächste Jahr für mich zumindest überschatten wird, einfach auch durch meine Arbeitsbereiche. Ähm, klar, es passiert natürlich auch, auch politisch super viel. Ne? Wir haben Bundestagswahlen vor der Tür stehen, wir haben nächste Landtagswahlen. So, Das heißt, es wird viele Kontakte mit in geben, viel ver politische Vertretungsarbeit äh, und... Ähm, auch, auch da geht es natürlich darum, die Interessen der Kinder- und Jugendverbände irgendwie einzubringen. Zum Beispiel für eine Absenkung des Wahlalters konsequent einzutreten. Und das wird spannend, das macht Spaß. So, Das ist aber natürlich auch mühselig, weil ich sage mal, die Bestrebung gibt es ja nicht erst seit diesem Jahr.
0: Ihr hattet am Wochenende... Diözesanversammlung, digital, wahrscheinlich sehr anstrengend und arbeitsam. Gibt es denn drei wichtige Dinge, die du von da benennen kannst, die die HörerInnen wissen müssen? Ja, es ist anstrengend und arbeitssam war
1: es. Äh, vor allen Dingen, weil äh, wir ein Haus ausgewählt hatten aufgrund des guten Internets dort und dann das Internet nicht funktionierte, <lacht> sodass wir äh, eine, eine Konferenz äh, digital nur mit mobilem Datenvolumen äh, veranstaltet haben. Ist möglich, aber ähm, sorgt doch zwischendurch für äh, ja, eine gewisse Herausforderung. <lacht> ähm, genau, ja, inhaltlich, oh, drei Highlights. Das ist, ist gar nicht so einfach, weil es eine super intensive und volle Die Zusammenversammlung war. Ähm, ich glaube, ein Highlight für mich war auf jeden Fall der Austausch mit den jungen Synodalen. Also, wir hatten einen Studienteil zum Synodalen Weg. Da waren aus allen äh, Foren des Synodalen Weges, sowie auch aus der Synodalen Versammlung ähm, Menschen da, vor allen Dingen. Äh, junge Menschen, die über den BDK-Bundesverband dorthin entsandt sind und mit denen äh, in einen intensiven Austausch zu kommen und äh, zu hören, was da wie läuft oder auch nicht läuft, das war super spannend und auch inspirierend, doch äh, von denen auch zum Teil bekommen und ihrem Engagement dort. Das äh, würde ich sagen, war für mich auf jeden Fall ein Highlight. Ähm, ansonsten war auch spannend, wir haben äh, uns so mit dem Thema Kolumbienarbeit und äh, Kolumbienpartnerschaft und Austausch sehr intensiv beschäftigt. Wir hatten einen äh, live Zoom-Meeting mit, mit Live-Übersetzungen mit den PartnerInnen. Das war durchaus auch herausfordernd, aber spannend, mal mitzuerleben und irgendwie auch mehr Gesichter zu sehen zu den Namen, die man erkennt. Ähm, genau, und ich fand auch gut, dass wir da unsere Bestrebungen, wie die Partnerschaftsarbeit einfach im kommenden Jahr oder in den kommenden Jahren aussehen soll, dass wir das nochmal ein bisschen klarer gezogen haben für uns und dass äh, viele Kinder und Jugendverbände einfach große Lust haben, da über den eigenen Tellerrand hinaus zu gucken und äh, die Partnerschaft unseres Bistums mit dem Land Kolumbien nochmal, ähm, ja, auszuleben und vielleicht auch nochmal neu zu denken, neu auszuprobieren. Ja, das war das zweite Highlight. Ähm, das dritte Highlight. Uff. Mm. Ich glaube tatsächlich insgesamt, dass wir es geschafft haben, dieses mega volle Programm doch irgendwie noch gut über die Bühne zu bekommen. Und äh, zwar so, dass, dass ich das Gefühl hatte, dass wir in, in fast allen Fällen auf jeden Fall auch den, den Themen, die wir behandelt haben, irgendwie auch gerecht geworden sind. Ähm, so, Das war das war nicht so einfach. So, also Wir hatten schon auch harte Wechsel drin. So Sonntagsmorgens äh, von Satzungsdiskussionen, die äh, heiß hergingen, äh, zu einem Gespräch mit Marianne Genniger-Stricker, die äh, in der Aufarbeitungskommission des BDK-Bundesverband sitzt. Ähm, so, Das waren schon, schon auch manchmal äh, harte Wechsel, aber ich glaube, die haben der Konferenz gut getan und äh, auch dafür gesorgt, dass man immer wieder noch mal bereit war, sich auch auf neue, neue Dinge einzulassen.
2: Ich glaube, ich würde noch ähm, von mir kurz ergänzen wollen, ich fand es richtig stark auch, also wir hingen ein bisschen im Zeitplan am Ende, irgendwie eine halbe Stunde oder was und es hat trotzdem richtig gut funktioniert, dass richtig viele Menschen aus den Kindern und Jugendverbänden trotzdem irgendwie weiter mitgedacht und gearbeitet haben und es irgendwie gar kein Problem war, weil alle das Thema noch durchhaben wollten und den Antrag noch fertig beschließen wollten, was ich total cool fand. Und ich glaube, also ich persönlich fand, das war eine der die Zusammenversammlungen, wo es wirklich guten Austausch zwischen den Kindern und Jugendverbänden gab, wo sehr viel irgendwie nochmal zwischendurch passiert ist, wo super viel Kommunikation stattgefunden hat, was ich super cool fand und auch nicht für selbstverständlich, gerade in der digitalen Konferenz. Was würdest du Menschen sagen, die ähm, nicht unbedingt wissen, was der BDKJ ist, was du eigentlich machst. Also ich kenne das schon aus der KJG, <lacht> dass es dafür Menschen in meinem Umfeld, die nicht Teil der KJG sind, super schwer begreifbar ist, was ich eigentlich mache. Und ich glaube, dass es das im BDKJ irgendwie nochmal eine Stufe schwieriger ist, Menschen das nachzubringen, weil irgendwie so über Ferienfahrten und Gruppenstunden kann man das immer noch gut erklären, aber das sind halt Punkte, die der BDKJ einfach nicht hat. <lacht>
1: Ja, spannend. Ich glaube, ich, glaub, ich fände es tatsächlich einfacher, das für den BDK zu machen, als ich das für die KHG fand. Ähm, genau, weil, weil letztendlich ist, ist der BDK ja nochmal ein Dachverband. Das heißt, der Zusammenschluss von ganz unterschiedlichen Kinder- und Jugendverbänden, ja, angefangen von eben der KHG, die ja sehr ähm, gemeinnah organisiert ist, über die DPSG als äh, großer Pfadfinderverband ähm, oder auch die Malteser-Jugend als ja, Jugendorganisation, eine Hilfsorganisation ähm, und natürlich viele andere Verbände. Ich möchte keinen unterschlagen, aber es ist einfach eine große Spannbreite. Ähm, und wir sind im Endeffekt dazu da, die gemeinsamen Interessen, die diese elf Kinder- und Jugendverbände haben, ähm, zusammenzuhalten, zusammenzufinden, aber dann auch entsprechend nach außen zu vertreten. Das heißt, wir sind letztendlich ja schon, ich sage mal, im positiven Sinne Lobbyisten, und zwar Lobbyisten für Kinder und Jugendliche und für Kinder- und Jugendverbände. Und das sowohl in die Kirche hinein, als auch in Politik und Gesellschaft. So und Das macht unsere alltägliche Arbeit, sage ich mal, aus.
0: Du hast erzählt, du hast heute noch einen spannenden Termin vor dir, Präsenztermin vermutlich ja, ihr seid mit dem Vorstand äh, beim Bischof, ne, So ne, alle paar Jahre tauscht ja auch da aus. Ähm, das passt total gut zu der Frage, die ich sonst immer vorbereitet habe an der Stelle. Der Bischof nimmt dich gleich mal zur Seite und sagt, ah, Herr Hinz, äh, morgen kann ich nicht, morgen müssen Sie den ganzen Laden mal übernehmen und Sie können eine Sache verändern, die Ihnen total wichtig ist. Was wäre das denn?
1: Ich glaube, die erste. Das ist natürlich eine super schwierige Frage. Also, muss ich mich ans Kirchenrecht halten? Muss ich bei dem begrenzen, was ein Bischof entscheiden darf? Nee. Oder geht es um eine, ich kann alles in der Kirche verändern, was ich verändern möchte? Das ist ein Freispiel.
2: alles verändern, ja. aber halt nur eine Sache.
0: Das ist eine Wildcard. Okay. Ähm. Ich
1: glaube, dann würde ich, würde ich alle Leitungsämter zu, zu Wahlämtern machen mit, mit, mit konkreten Amtszeiten und Rechenschaftspflicht.
2: Ja. Sehr starke Antwort auf jeden Fall. Ja.
0: Kannst du eben das nachher mal so erzählen? <lacht> oh, das habe ich dem Bischof schon erzählt. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Ja.
1: Sowas so oder was, der, was Ähnliches werde ich, werd ich vielleicht auch noch mal... Anbringen, aber ich glaube, da haben wir einfach ein unterschiedliches Kirchenbild und eine unterschiedliche Auffassung davon, was, was Kirche kann und soll. Ja. So, aber darüber austauschen kann man sich darüber natürlich trotzdem.
2: Ich glaube, das ist auch keine ungewöhnliche Meinung für Menschen aus Kinder- und Jugendverbänden. <lacht>
1: oh, ich glaube, das ist für sehr viele Menschen, glaube ich, keine ungewöhnliche Meinung. Ich glaube, da müssen wir noch nicht mehr, mehr innerhalb der Kinder- und Jugendverbände bleiben.
2: Das ist sehr gut möglich. Ähm, warum, sagst du, lohnt sich grundsätzlich das Engagement im BDKJ oder vielleicht auch grundsätzlich in Kinder- und Jugendverbänden? Vielleicht als Abschlussfrage.
1: Ich glaube, dass, dass Kinder und Jugendliche und auch noch junge Erwachsene in, in Kinder- und Jugendverbänden ähm, fantastische Räume geboten bekommen, einfach um, äh, um sich selbst äh, zu erfahren, um Spaß zu haben, um tolle Menschen zu treffen, um für ihr Leben zu lernen und äh, da eine unfassbare Prägung einfach erfahren. Und ich glaube, diese... Diese Möglichkeit, dass Kinder und Jugendliche, die Kinder und Jugendliche da haben, die gilt es einfach zu bewahren und irgendwie weiter äh, zu sichern und auszubauen und das noch kommenden Generationen äh, zu ermöglichen. So, und da, der BDKJ ist einfach ein guter Punkt, wo man sich eben für diese, für diese Option irgendwie einsetzen kann. So. Und das, äh, das möchte ich tun.
2: Sehr gut. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Abschlusswort für unsere Folge. Ich schaue kurz, ob mir hier zugestimmt wird. Perfekt. <lacht> genau, dann dir, Simon, vielen lieben Dank, dass du da warst und äh, heute ein bisschen mit uns ins Gespräch gekommen bist. Und für unsere ZuhörerInnen geht es äh, wie immer nächste Woche weiter mit einer neuen Folge. Und bis dahin könnt ihr uns gerne auf unseren Social Media Kanälen folgen. Facebook, Twitter, Instagram und YouTube.